0: Kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ được trở về ngôi chùa Thiện Hòa, ngôi chùa mang danh một vị đại lão hòa thượng đã có một quá trình đóng góp trong phong trào chấn hưng Phật giáo trong những thập niên về trước của thế kỷ 20 điều quan hệ thứ hai là khi được biết ni sư trụ trì đã chia sẻ rất nhiều bài pháp thoại rút từ bộ kinh kinh tông hàng ngày với tuyển tập 49 bài kinh mà chúng tôi đã có dịp biên tập vào năm 1992 và hoàn tất vào năm 1994 là người biên soạn diễn viên chúng tôi cũng có một số những ý tưởng nhưng lại chưa có điều kiện thuận lợi để chia sẻ nội dung của bộ kinh này thì khi được viết ba năm trước nhân dịp trở về thăm ni sư sau khi giảng ở một số nơi đó thì bản kinh đã được chia sẻ nên chúng tôi thân ngưng luôn tại vì thấy sự phân tích chia sẻ của vị sư trụ trì đã quá chu đáo rồi, cho nên chúng tôi không có cơ hội để chia sẻ bộ kinh đó. Ngày hôm nay trở về thăm quý vị, chúng tôi muốn thay đổi một không khí. Tại vì nào giờ mình học những bản kinh rất là gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày, với hạnh phúc của gia đình với những vai trò vị trí xã hội, với sự dấn thân trong các công tác cộng đồng, rồi với những nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, tháo gỡ nỗi khổ niềm đau được nêu ra từ nhiều góc độ khác nhau của các bài kinh. Chúng tôi xin chia sẻ một phẩm ở trong kinh Địa Tạng, bản kinh mà được ni Sư trụ trì vừa cho biết là ở đây đã thỉnh thoảng. Trong các cái ngày tu tập bác quan trai, quý Phật tử cũng đã được thọ trì đọc tụng qua. Bộ kinh địa tạng này chúng tôi đã chia sẻ được tất cả là 11 phẩm tại chùa Pháp Hoa ở Adelaide Nam Úc và ba buổi gần nhất ở chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài sau lưng chùa Ni Viện tiền Hòa của chúng ta thôi. Chủ đề của buổi pháp hội hôm nay là Thấy nghe được lợi ích, đó là chủ đề chính của phẩm thứ 12 trên địa tạng, và đây là phẩm rất quan trọng dạy chúng ta về một nghệ thuật làm thế nào tạo ra giá trị lợi lạc từ cái thấy và cái nghe thản nhiên là những người Phật tử và người Việt Nam nói chung mình biết đến một tác phẩm rất tên tuổi của một nhà văn hóa lớn Việt Nam là Lê Vi tác phẩm nó mang tên là Kiến Văn Tiểu Lục tức là những việc ghi chép rất là nhỏ ngắn gọn về những điều nghe thấy ở trong dân gian, gian liên hệ đến lịch sử văn hóa phong tục tập quán và những điều cần gửi gắm cho cuộc đề dưới hình thái của một tác phẩm văn học những loại hình thấy nghe đó đó nếu nói theo ngôn ngữ của nguyễn du trong truyện kiều đó những điều nghe thấy hay là những điều trông thấy mà đau đớn lòng có những cái thấy nghe nó làm chúng ta uh, gợi lại một nỗi buồn trong quá khứ có những loại thấy nghe nó làm cho mình trở về nhà rồi tâm không yên ngủ không ngon sống không khỏe, vì phần lớn trong các dữ liệu mà chúng ta thấy nghe bằng giác quan, nó có rất nhiều yếu tố và nỗi khổ niềm đau đó, nó lẫn lộn tiềm ẩn và cái cơ hội thấy nghe này nó sẽ phục hoạt lại những cái dấu ấn vốn đi ngược lại với những giá trị của hạnh phúc và an vui. Chính là người Phật tử đó, cái mục đích của sự tu tập của chúng ta là huấn luyện sự thấy nghe. Đó. Với nhiều pháp môn khác nhau, nhiều bài kinh khác nhau nhưng mục đích chủ chốt vẫn là làm thế nào để nghe một cách có nghệ thuật và thấy một cách có nghệ thuật về những gì đang diễn ra xung quanh, đã diễn ra trong quá khứ và sẽ diễn ra ở trong tương lai. Bản chất của sự thấy và nghe nó, nó không liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo. Nhưng cách lý giải và ứng dụng sự thấy nghe nó nó tạo ra hệ giá trị đó làm, tốt và xấu. Và đó chúng ta chọn những gì cần thấy như một đối tượng để thông qua cái thấy này đó, giá trị của đạo đức, giá trị của hạnh phúc, giá trị của ăn vui được có mặt. Có những cái thấy, thấy rồi mình làm lơ, quảnh mặt, giống như nó chưa hề có sự kiện đó diễn ra trong cuộc đời. Và những cái nghe cũng vậy. Có những cái nghe đó chúng ta phải tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động Nghe ở lỗ tay trước Cho nó ra lỗ tay sau Nghe bên phải cho nó bay qua bên trái Không lưu giữ lại để làm gì Bởi vì những cái nghe đó đó Ở trong kinh tĩnh nhà Phật gọi là những cái dữ liệu có thể đốt cháy não trạng Và cảm xúc cũng như là đề sống của mình Đức Phật ta dùng một cái hình ảnh lửa đừng có mội từ một cái sự kiện a sang một sự kiện b theo cách thức đó, là sự mồi nhóm đó nó có thể lây lan ở khổ điểm nào có nhiều người nhiệt tình lắm nghe chịu gì rồi cái là mình đi tiên truyền phổ biến mà đến lúc á cái giá trị và nội dung của sự tiên truyền phổ biến này đó nó làm cho cái người nghe mệt cái lỗ tài nhất cái đầu về ngủ không ngon ăn không yên và cứ mỗi lần liên tưởng ký ức về những nội dung vừa nghe đó Nỗi đau nó được gia tăng Được tăng lớn Phổ biến và lây lan Như vậy là nghe như vậy là nghe thiếu nghệ thuật Và thấy như vậy là thấy không có phương pháp Cho nên học theo kinh địa tạng Và nói chung là theo tư tưởng Phật giáo đó Làm thế nào để chúng ta huấn luyện cho kẻ thấy, cái nghe nó phục vụ Những giá trị an vui hạnh phúc Cho bản thân mình Cho nên có những điều thấy đó nếu như nó không có giá trị đó đâu Thì chúng ta cần phải giải phóng nó bằng thái độ thủy xả hay là buôn xả Còn có những cái nghe nào mà nó cần thiết á Chẳng những chúng ta không buông mà chúng ta phải giữ Cái đó là niệm trì Tức là giữ nó ở trong trạng thái tâm thức chứ phải giữ nó ở lỗ tai Cái trạng thái giữ một sự kiện ở lỗ tai đó Có thể ba ngày sau chúng ta quên Tháng sau, năm sau Người nào nhớ dai nhất cũng vài chục năm quên à Còn khi chúng ta giữ một cái sự kiện cần giữ Sự kiện đó nó liên hệ đến đề sống đạo đức Nó liên hệ đến những giá trị tâm linh Nó liên hệ đến những cách thức mà chúng ta chia sẻ làm lành với những người khác Và đặc biệt là những người thân và người thương đó Thì chúng ta phải giữ ở ngay trong bổn thức của mình nó theo ngôn ngữ của kinh địa tạng Cái giữ này mới cần thiết Thì cái thấy nó cũng vậy Cái thấy nó chỉ liên hệ đến con mắt thôi mà giá trị cái thấy của con mắt đó, nó lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố vật lý Chẳng hạn như là cận thị Thì thấy phải nhờ những cái kiến mới rõ Bỏ cái kiến ra đó. Thấy mờ Thấy ảo Thấy không rõ Còn viễn thị loạn thị còn tệ nữa Nói chung là nó nó không tạo ra một cái nhìn chuẩn xác. Còn thấy mà thấy bằng nhận thức của tuệ giác đó Nó khác hoàn toàn với những cái thấy của giác quan thông thường Trên cơ sở nền tảng đó đó chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung của phẩm thấy nghe được lợi ích dưới sự trình bày của Bồ Tát Địa Tạng và Đức Phật Như Lai Thế Tôn của chúng ta. Bắt đầu vào phẩm kinh thứ 12 này, Đức Phật bắt đầu tuyên cáo về những giá trị tâm linh và thông qua đó Bồ Tát Địa Tạng đã dấn thân và đã mang đến cho cuộc đời của chúng ta giá trị của con đường tâm linh đó đó được xuất phát bằng một lời tuyên cáo không bằng ngôn ngữ là tuyên cáo bằng cách phóng quan ngôn ngữ kinh dùng là phóng quan tuyên cáo thì thường nó có những cái hiệu lệnh hoặc là có những cái dữ liệu thông qua đó cái nội dung được thông tin được phổ cập đến người nghe hoặc là đến người thấy trong nền văn hóa phật giáo đó thì sự truyền thông không nhất thiết được biểu đạt qua ngôn ngữ hay là ba chữ viết mà nó có thể được biểu đạt bằng cái thân thể của con người và sự biểu đạt quan trọng nhất đó là phóng quang tại vì trong nền văn hóa phật giáo đó quang đó, nó phải là ánh sáng vật lý hay là ánh sáng quan học thông thường mà nó là một cái vùng tự trường không có màu sắc nhưng nó tỏ ra bên ngoài Với những cái chất liệu tâm linh và đạo đức khác nhau Một người sang si ấy, Thì cái luồng hào quang của người đó Tỏ ra một cái gì đó mà gần gũi Chúng ta cảm thấy không yên Hoặc là mình có một cái gì đó Với những nỗi sợ Với những niềm lo Còn người có chất liệu của lòng từ bi đó Thì cái vùng từ trường tỏ ra bên ngoài Nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tích cực Ở những người xung quanh Thì Dương Lai Thế Tôn đã dùng Cái cái cấu trúc phóng quan này để truyền bá một cái năng lực tâm linh tỏ ra bên ngoài như là một cái hiệu lệnh cho biết nó có một sự kiện quan trọng và cái đó nó tạo ra một cái ấn tượng về sự ghi nhớ thấy và nghe cái thấy đi trước cái nghe mới đi theo sau sau đó như là thế tôn mới xuất ra những âm thanh vi diệu và giải thích với mọi người có mặt trong pháp hội lúc bây giờ rằng là hiện tượng và pháp môn hành trì của Bồ Tát Địa Tạng chia sẻ cho cõi ta bà và cho tất cả chúng ta đó sẽ mang lại sự lợi lạc cho con người cho cuộc đời. Giá trị thứ hai nữa là nó là một cái cái dịp cầu để đạt được cái giá trị mà kinh Địa Tạng gọi là thiêu, siêu thánh nhân sự. Tức là nó gắn liền với những cách thức mà làm cho con người trở thành một bậc thánh, trở thành một con người tâm linh trở thành những con người có được nhiều giá trị an vui và hạnh phúc nghệ thuật nghe và nhìn trong cấu trúc văn hóa và giáo dục Phật giáo đó đã được đề cao từ lâu bây giờ người ta mới vận dụng nghệ thuật nghe nhìn này như là những điều kiện căn bản và cần thiết để làm cho chất lượng giáo dục được phổ biến ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến rồi do đó là những nhà hoàn pháp và giáo dục hay là những bậc phụ huynh muốn cho con em của mình có được những cái chất liệu đạo đức thì chúng ta phải nạp vào ở trong não trạng của thế hệ con cháu của mình. Những dữ liệu hình ảnh và âm thanh về con đường làm lành lẽ giữ, thông qua việc là hướng dẫn những người đó đi chùa, tiếp xúc bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, hình ảnh của Như Lai Thế Tôn với những hào quang biểu tượng cho các phần đạo đức Tỏ ra từ con người Rồi biểu tượng cho sự dấn thân vô ngã vị tha Lập lại lên giữ với nhiều góc độ khác Mặc dù ở cái tuổi nhỏ đó Các em các cháu chưa có thể lý giải được Cái giá trị văn hóa và đạo đức Trong các biểu tượng thông qua hình ảnh Và sự thờ phượng ở trong chùa là cái gì Nhưng hình ảnh đó nó được tồn tại như là một nguồn dữ liệu Và còn dữ liệu này đến một cái tuổi nào đó Nó sẽ giúp cho các em tự giải mã ra do đó cái việc mình nạp vào dữ liệu cho con em ở tuổi nhỏ là một điều kiện rất cần thiết Vì cái gì nó được gắn liền với thời trẻ đó, thời nhỏ Nó sẽ có cái cơ hội được duy trì và trở thành một cái nguồn năng lực đẩy con người về phía trước Để thực tập, để làm những việc cần làm Sau khi Đức Phật đã dùng thạo quan tuyên cáo, sau đó dùng âm thanh tuyên cáo thì Ngài mới bắt đầu giải thích và trình bày về pháp môn địa tạng Mà lát nữa chúng ta sẽ có dịp chia sẻ Trong trường hợp này chúng ta thấy là để có được một sự hưởng ứng Và những giá trị hành trì về đạo đức Chúng ta phải tạo ra một cơ hội của sự truyền thống Mình muốn làm một cái gì đó có giá trị có lợi ích mà nếu như mình làm thui thủi, Làm lẳng lặng Làm một mình Thì chỉ có một mình mình được lại lạc Còn người khác, người xung quanh Lại khóc Con đường đó không phải là con đường của Đạo Phật Có nhiều Phật tử đến thanh phiền với chúng tôi Là trong một gia đình Chồng và vợ Một bên thì đi theo Đạo Phật Một bên là vô thần. Làm thế nào Có thể chia sẻ được những giá trị Phật Pháp Mà không làm cho người kia Có những kháng cự? hoặc là chống đối hay là phỉ bán là vì sợ rằng người kia không tạo được sự đồng tình cho nên mỗi lần làm Phật sự hay là ủng hộ cho một ngôi chùa cho việc làm từ thiện xã hội đó, thì người vợ hoặc là người chồng cứ lẳng lặng và làm lén đó không hề nói không hề cho người kia biết về cái giá trị trong việc làm này đó nó chỉ có thể tạo ra một cái sự chấn an tạm thời thôi cái chứng ăn đó mình nghĩ rằng là mình không bị người kia phát hiện không bị người kia phân tích và lý giải một cách tiêu cực mình cảm thấy mình hạnh phúc và an vui trong trường hợp đó là hết rồi à. trong khi ừ. đó qua bài học của cái phần dẫn nhập bản kinh địa tạng này đó chúng ta thấy là ngay cả như lai thế tôn khi trình bày một sự kiện về đạo đức nào đó và muốn cho quần chúng hưởng ứng thì ngài phải dùng hai phương tiện của thấy và nghe để gây một cái hiệu ứng tâm lý và từ cái hiệu ứng tâm lý đó nó dẫn đến một sự hiểu biết rất là sâu sắc và tự tặng nghi gốc rễ của vấn đề thì, thì từ đó về sau đó dầu chúng ta không có khuyến tắng không có kêu gọi thì người khác cũng phải tìm để ra vì nó là nhu cầu của hạnh phúc giống như là con người cần không khí để thở thực phẩm để ăn áo quần để mặc các vật liệu đẹp để làm trang sức phẩm Cho nên mình phải cấy vào trong não trạng của những người nghe và thấy những dữ liệu đó thì họ sẽ tự làm việc đó mà không cần đến bất cứ một nỗ lực ờ, hỗ trợ của chúng ta ở trong tương lai cho nên học cái phần này thì phải tìm cái cách làm thế nào đó để cho cái người bạn đời của mình chưa hiểu được đạo phật hiểu được một phương diện nào đó thông qua những cách thức chúng ta chẳng tặng phải nói một cách có nghệ thuật và có phương pháp để từ một trạng thái kháng cự và chống đói dẫn đến một tình huống đồng tình về phương diện tâm lý là cả một vấn đề nghệ thuật do đó chúng ta phải chia sẻ những dữ liệu này dĩ nhiên là lúc đầu khi chúng ta trình bày đó sự kháng cự lúc nào cũng được diễn ra đặc biệt nếu người là phật sự đó là một người nữ mà người chồng là một người không có tôn giáo hay là chọn những con đường đạo lý đi ngược lại với đạo phật hay là khác với đạo phật thì cái cơ hội va chạm về ý thức tôn giáo và cái quan niệm con đường tâm linh lắm ở hai người khác nhau cho nên nó có thể có những sự hụt hạt lúc đầu Nhưng phải bình tĩnh và tìm cái cách để giúp cho người khác thấy rõ được Cái con đường mà mình dấn thân và làm đó Không chỉ là có lây lạc cho cái chỗ và đối tượng được làm Mà nó còn có những cái hiệu ứng lây lan tâm lý về thiện Ở mức độ xã hội, cộng đồng và tha nhân nói chung do đó bằng cách thức chỉ ra cho người kia thấy và nghe được tính giá trị của vấn đề mà mình đang làm thì từ đó sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta mà không làm một mình thiếu thiểu là một mình cô đơn là một mình lặng lẽ đó không bền vì cái tính lặng lẽ này nó làm cho mình dễ chán ngán rất rồi bỏ cuộc đối chứ cứ nghĩ rằng là mình làm phật sự mà không ai hiểu làm những việc lành không ai biết làm những giá trị đạo đức nhân từ mà không ai hưởng ứng Và đến một lúc nào đó cái nghịch cảnh diễn là lớn quá làm cho mình tổn thất tâm bồ đề từ đó về sau mình tuyên thể trong tâm từ đây về sau tôi không bao giờ làm việc đó nữa vì làm việc đó nó mang lại nhiều sự rất rối quá là bởi vì chúng ta không tạo được cơ hội thấy và nghe mang tính cách lệ lạc và lợi ích như Đức Phật đã dạy trong bản kinh Địa Tạng này sau đó trong pháp hội có một vị Bồ Tát rất quen thuộc phế nền văn hóa của người phương Đông đó là Bồ Tát Quan Thế Âm vị Bồ Tát đại nhân đại từ với tình thương sẵn sàng lắng nghe ý góc độ của sự thông cảm và hiểu biết để tìm ra những giải pháp tháo gỡ những vấn đề được xem là cái gốc của nỗi khổ và niềm đau. Bồ Tát Quan Thế Âm đã đứng lên đầu tiên là tán thán hạnh nguyện và con đường của Bồ Tát Địa Tạng thông qua sự giới thiệu của Đức Phật thích ca lịch sử. Sau khi tán thán xong ấy, thì ngài còn nói thêm một câu là tất cả những gì mà Bồ Tát Địa Tạng làm là làm mang lại là lợi lạc cho cuộc đời. Và Ngài đã thỉnh cầu Đức Phật đó, Hãy nói thêm công đức Tán dư thêm những phương pháp Mà Bồ Tát Địa Tạng Đã đóng góp cho vô lượng Con người Vô lượng hành tinh khác nhau Để cho những người có mặt đó Có thể chia sẻ và học hỏi được một phần kinh nghiệm nào đó Cái hiện tượng đó Chúng ta có thể tạm gọi trong ngôn ngữ Phật giáo Là dị khẩu động ảnh Bồ Tát Quang Thế Âm á được mệnh danh là bồ tát của tình thương con đường hành đạo của ngài là qua sự hiểu biết và cảm thông nghe bằng một nghệ thuật không có phê bình chỉ trích nghe bằng một thái độ chịu đựng và biến mình giống như là một cái nơi để cho cái người đang có nỗi khổ niềm đau trút hết tất cả những cái xác rưỡi của khổ đau vào ở trong tầm gọi là một cái sọ để nó được tháo gỡ ra một cách lâu dài nghe như vậy nếu như không có được một sức chịu đựng của thiền định hay là một cái năng lực hóa giải hay là chất liệu của lòng từ bi đó cái nghe đó làm cho mình nhức đầu nhức óc mỏi mệt luôn do đó phải có một năng lực rất là vững giải về lòng từ bi thì hạnh nguyện của sự lắng nghe để tìm giải pháp đó mới có thể được thiết lập ở đây đó vị bồ tát quan thế âm khi có mặt tại pháp hội địa tạng không phải là nhằm giới thiệu những gì mà mình đã làm và đóng góp cho xã hội cho cộng đồng hay là cho chúng sinh nói chung mà là làm muốn chia sẻ hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cùng một trái tim, cùng một tấm lòng, cùng một nhịp cầu của sự gián thân. Cho nên các ngài thường hỗ trợ và tán tháng lẫn nhau để cho con đường chân lý và đạo đức đó được phổ cập và được phổ biến khắp mọi nơi mọi chốn Nó khác với cách thức của một số người trong chúng ta là khi có mặt ở một nơi nào đó chúng ta thường nói về cái tốt cái đẹp của bản thân mình nhiều hơn là mình nói cái tốt cái đẹp của người khác không ạ à? hạnh tán dương và từ hỷ công đức đó là một trong những đức tích rất là quan trọng và cần thiết nó như là một đó hoa của hạnh phúc vậy đó nhìn thấy được một thành quả tốt đẹp của người khác là chúng ta không nên và cũng không bao giờ để mình rơi vào trạng thái tâm lý hẹp hòi ghen tị hoặc là nhìn thấy được sự, ờ, uh, uh, thanh thông của người khác đó mình cảm thấy mình nghiền mình tiếc cho cái thân phận bèo dạt mây trôi hay là cái mảnh đề bất hạnh của mình mà lúc đó chúng ta phải tạo ra một cái nhịp cầu uh, tâm lý ủng hộ hưởng ứng đồng tình tán trợ phổ biến thông tin để giúp cho những giá trị này được phổ cập ở mọi nơi và mọi chỗ cái tính cách đó là tính cách của sự lắng nghe có hiểu biết, cho nên nó đã tạo ra một nhu cầu phổ cập thông tin rất cần thiết cho cuộc đời. Dị khẩu đồng âm nó có thể khác nhau về cách thức trình bày, đó là dị khẩu, khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về nghệ thuật biểu đạt, nhưng nó là có cùng chung một tấm lòng, nó gọi đồng âm, đồng âm hưởng, đồng đồng cái âm hưởng của tâm, đồng cái chất liệu của tâm, đồng giá trị của tâm, cho nên sự đa dạng trong trường hợp này không phải là một cơ hội để tạo ra sự loại trừ, xung đột, mâu thuẫn và chạm, mà nó là một cách thức để tạo ra sự đa dạng là phong phú ở những giá trị cá biệt và khác nhau giữa những con người trong chúng ta. Tinh thần này là một tinh thần rất là khoan dung, khoáng đại, rộng mở về do đó đó chúng ta mới có thể tạo lập ra được những nhịp cầu của tình thân. Đối với những người chưa từng quen biết với mình, tôi đàn nhà Phật là luôn luôn mở một cánh cửa ra để đón lòng bàn tay mình đối với tất cả mọi người chứ không bao giờ đóng lại, khép kín. Vì tinh thần đó là một tinh thần nó có thể giúp cho mình và những người khác có cơ hội hửm một bầu không khí trong lành của hạnh phúc. Sau đó đó, Đức Phật đã tán thán mà chúng tôi tạm gọi là người tốt việc tốt tán tháng về nhân cách tốt của Bồ Tát Quan Thế Âm và tán tháng về hạnh nguyện tốt của vị Bồ Tát này. Dĩ nhiên nếu như Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt ở trong pháp hội địa tạng mà ngài kể về ngài thì, thì đâu có giá trị gì đâu. Ngài muốn cho Như Lai Thế Tôn giới thiệu thật là rõ và sâu về giá trị và đóng góp của Bồ Tát Địa Tạng. Và dĩ nhiên Đức Phật Như Lai Thế Tôn là một con người rất có chiều sâu về tâm linh cho nên là những việc gì cần tán thán, con người nào, đối tượng nào cần tán dương, là ngài không bao giờ tiếc lời để tạo cơ hội cho người khác biết về những nhân vật này. Tinh thần nhà Phật là như vậy. Tương đối Bồ Tát Quan Tham được như La Thế Tôn tán thán như sau: Bồ Tát Quan tâm là người có nhân duyên rất lớn về chúng sông, khổ và bị tội. Khi ai thấy hình và nghe tên ngài thì ngài điều đến để giúp đỡ và do đó ai có tinh thần liếng mộ cung kính tám tháng bồ tát quả âm dẫn đến sự hành trì phương pháp của gà dạy thì sẽ được tối thiểu là bắt thối chuyển hưởng được các giá trị đai lạc và từ đó về sau sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái thói thác về niềm tin đạo đức niềm tin về nhân quả niềm tin về những giá trị an vui mà mình đã giấn thân như là một phần dân quá cuộc sống của mình, cái cách thức mà nêu ra một sự kiện tốt về một con người tốt đó là một trong những cái nhìn rất là tích cực và lạc quan. ở đây đó, chúng ta thấy là mỗi một con người đó nó có một dữ liệu văn hóa liên hệ đến phong tục tập quán và thái độ sống của người đó. riêng có cái chúng ta đồng tình, có cái chúng ta không đồng tình, có cái chúng ta cùng quan điểm, có cái chúng ta khác quan điểm. Nhưng tinh thần nhập Phật dạy chúng ta là Tìm những cái hay Cái tốt của người đó để nhìn Và phổ biến Cái hay cái tốt đó cho người khác cùng nghe Do đó là Ở bất kỳ một người nào Chúng ta vẫn có thể tìm ra được Những dữ liệu tốt của người đó Để chúng ta khen Trong cái đó khuynh hướng của báo chí đó, Và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung Thường tìm kiếm Những cái gì vượt kêu cái, cái newspaper Tờ giấy về các tin tức mới, nó được hiểu như là bad news, tức là những cái mới, cái mới liên hệ với cái xấu, cái chưa trọn vẹn, cái không làm cho người khác hay lòng thì những tin như vậy bán chạy như tôm tươi. Mỗi khi có một tin dược gân nào đó, thì số lượng báo chí có thể gia tăng lên gấp 2 cho đến gấp mấy chục lần, là bởi vì người ta thích nghe và thấy những dữ liệu hoàn toàn không cần thiết đến hạnh phúc của họ. Vì đó nó lại có một cái cơ sở chiều sâu tâm thức như là một thói quen quá tính của con người phàm. Nó hành sâu nhớ dài lắm. Còn cái nghe về việc tốt, thấy về việc tốt thì ít người đề cập đến. Đó. Trong đó khuynh hướng giáo dục của nhà Phật là đi ngược lại một cách trọn vẹn. Tức là tạo ra những dữ liệu cho sự thấy và nghe trong sạch. Cái thấy và nghe rất là có giá trị. Cái thấy và nghe đó càng giữ lâu chừng nào thì con người đó được thăng qua được tiến hóa nhiều chuyện đó. Hai phong cách này là hoàn toàn khác nhau. Cho nên học theo cái cách thức Đức Phật như là Thế Tôn tán dương người tốt việc tốt qua hình ảnh Bồ Tát Quan tâm rồi sau đó qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta sẽ tạo ra một liên minh của đạo đức, một liên minh của tâm linh. Bởi duyên liên minh của đạo đức và tâm linh đây không có sự bản và thù, không có cái tình thân là không thẳng không có những tình trạng là kéo phe kéo đảng để thiết lập cái tính cách vững bền của mình mà nó là một trong những nghệ thuật để làm cho giá trị của cái thiện và đạo đức đó nó được bền vững thăng tiến phổ cạp để tạo ra tính chất ứng dụng ở những người có cơ hội tiếp xúc với những giá trị đó cái liên minh trong trường hợp này là như vậy sau đó như là thế tôn đã trình bày trong cuộc đời này đó, Bồ Tát Địa Tạng đã giúp đỡ cho rất nhiều người Và nhất là những người nào đang rơi vào một cái giai đoạn trong cuộc đời của mình Giai đoạn đó được gọi là giai đoạn bị suy Mỗi một con người nó có một cái tiến trình phát triển gồm có bốn giai đoạn khác nhau sinh ra, lớn lên, phát triển sự nghiệp, sau đó dẫn đến bình đẳng và qua đời cái giai đoạn bị suy vi là một cái giai đoạn nó có thể xuất hiện vượt ngoài cái cấu trúc sinh học và vật lý của con người. Sự suy vi đó nó có thể là sự suy sụp tinh thần. Nó có thể là sự đổ nát về sự nghiệp. Nó có thể là sự không thành công ở trong công việc làm. Nó có thể là sự tổn thất về những gì chúng ta đầu tư. Và nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ở đâu cũng vậy hết á. Biết cách thì nó ít, không biết cách nó nhiều tác dụng và tác hại của nó tùy theo cách nhìn và phương hướng giải quyết vấn đề của chúng ta. Đức Phật đã dạy trong kinh Địa Tạng rất rõ nó có những cái dấu hiệu. Thông qua sự xuất hiện của những dấu hiệu này chúng ta biết rằng là cái giá trị và cái ảnh hưởng của mình á trong một giai đoạn nào đó đã xuống đến một cái mức thấp nhất mà nếu không biết cách để giật nó trở lại bảo hộ cho nó, chấn chỉnh lại nó đó thì cái con đường bị suy sụp đó nó ngày càng lúng lúc sâu, ngày càng lớn hơn ngày càng phổ cập. Cho đó được gọi là ngủ suy tướng hiện. tình trạng đó nó có thể diễn ra mà chúng ta nếu để ý sẽ nhận thấy được liền. Và khi chúng ta phát hiện ra trong cái tình huống ngủ suy tướng hiện đó thì điều quan trọng và tiên quyết đức Phật dạy là làm thế nào đó để phục hoạt và nâng cao cái giá trị đạo đức trở thành một giá trị âm đức hỗ vệ như là một vị thần hộ mệnh thì lúc đó cái công việc sự nghiệp làm ăn uh, danh dự và đóng góp chúng ta trong xã hội trong cộng đồng đó mới bắt đầu được thừa nhận và tạo ra một giá trị tích cực cho chúng ta tương tự chúng ta có thể áp dụng nó cho những uh, hiệu ứng về phương diện làm ăn buôn bán ngũ suy tứ hiệu này được hiểu thứ nhất đó, là hoa trên mão bị uh, héo Đối với hình ảnh của những chư thiên, tức là các con người đang sống ở các hành tinh ngoài cái hành tinh mà chúng ta đang có mặt Với những phước lực, với tuổi thọ, với vóc dáng, với trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn những gì mà chúng ta đang có hiện nay Cái biểu đạt quan trọng ở loại hình con người của hành tinh đó đó là cái hoa được trang sức ở trên đầu đó Dù là nó có hoa tự nhiên hay là có hoa nhân tạo nó không còn được cái trạng thái như nó muốn có cái này chúng ta phải được hiểu dưới một góc độ của biểu tượng hoa đầu khô héo là được hiểu rằng là một con người đã có những mái tóc hoa râm nếu nó là một sự thay hình đổi dạng về màu sắc theo cái cấu trúc thời gian tự nhiên đó, thì nó không có vấn đề gì cả ví dụ khi chúng ta có tuổi từ bốn mươi trở lên sáu mươi bảy mươi tám mươi tóc bạc là chuyện thương quy luật vật lý nó diễn ra như vậy thôi và lần này đó do những nỗi lo với những cơn buồn với những sự bế tắc với những nỗi khổ niềm đau lớn quá mà mình không có cơ hội và thiếu nghệ thuật phóng thích ra thì cái chất liệu buồn lo giàu này là nó làm cho cái não trạng và cảm xúc của con người nó bị trì xuống đến độ nó làm biến đổi cái cấu trúc sinh học và vật lý của con người có nhiều người sau một buổi lo như vậy là đầu trắng bạc phơ. Nhiều lắm, chúng ta đã thường gặp ở trong giang học, ở trong lịch sử. Cho nên như vậy là khi chúng ta phát hiện được cái hiện tượng sự suy vong, nó thể hiện qua nỗi lo tạo ra sự biến dạng về màu tóc. Và hay là những nếp nhân ở trên trán nó xuất hiện nhiều quá, hay là gương mặt của mình bị mất thần sắc. Thì lúc đó chúng ta biết rằng nó đang là một dấu hiệu của sự suy sụp thì chúng ta phải chấn chỉnh lại bằng cách là tô bòi nạp vào trong con người của mình những năng lực, năng lượng về đạo đức. Thì lúc đó nó có thể giúp chúng ta à, vượt qua được cái cơn quy cấp. Yếu tố thứ hai là thăng mắc hào quang. Thì hào quang ở đây như chúng tôi vừa nói nó không phải là một cái ánh sáng quan học như là đèn nây ông hay là đèn tròn pháp văn nó không phải là ánh sáng của đèn cài mà mỗi một con người như vậy nó có tỏa ra bên ngoài những cái năng lực từ trường liên hệ đến cá tánh và thái độ của chúng ta khi mà con người bị mắc ánh hào quang đó được mô tả trong kinh đó, nó sẽ được hiểu theo một cách thức đó là cái làn da rồi những cái cách biểu đạt về thái độ và tính tình chúng ta trở nên một cách là kỳ hoạch nó khác như bình thường ví dụ như là dễ cao có dễ bực dọc dễ khó chịu dễ bực tức trước những cái sự kiện nó không đáng gì cả thì mình biết rằng là cái phước lực nó bắt đầu nó có có phần giảm đi và thái độ chúng ta đã bắt đầu bị thay đổi thì lúc đó chúng ta phải quay về quán chiếu lại cái những gì mà mình đã làm những gì mình đã sống gọi là trong cuộc đời mình làm gì việc lành ấy thế mà những cái lận đận những thử thách gian đó lại có mặt nhiều quá nó làm cho mình tái mét làn da làm tái mét sắc mặt là mình không còn được cái chất liệu của tự tin. Thì chúng ta phải biết rằng là cái phương pháp làm việc hay là cái cách thức thể hiện vấn đề có thể là thiếu cái yếu tố của tâm lý, là thiếu yếu tố của giao tế, cho nên từ một cái thiện chí bị đánh đồng hoặc là nhận định đánh giá một cách trở nên rất là bi quan và tiêu cực. Thì có đó, chúng ta phải chấm chỉnh lại liền. Yếu tố thứ ba là mồ hôi xuất hiện thì mồ hôi nó có hai dạng, mồ hôi nách hay là cái mồ hôi của miệng thông qua sự phát ngôn giao tế giữa chúng ta và những người khác. Dĩ nhiên là khi mà mùi hôi của miệng xuất hiện nó có thể liên hệ đến một chứng bệnh và phần lớn đó, nó nó có gốc rễ từ bao tử và gan. Do một cái lò vi khuẩn đặc biệt nào đó khi ăn vào hay là bị vấp vào những lò vi khuẩn này đó, thì nó sẽ tạo ra một cái mùi xúi xuất từ gây bao tử và nó tỏa lên khắp cơ thể thông qua thanh quản và đi ra bên ngoài nên mỗi lần giao tế là gặp rất nhiều sự trục trặc và trở ngại gọi là nó có những loại mồ hôi mà nó tỏ ra từ nách hay là từ cơ thể của chúng ta thì những cái dấu hiệu này theo nhân quả đạo đức của phật giáo đó là một trong những dấu hiệu mà cho thấy rằng sức khỏe của mình nó hơi bị ảnh hưởng và bị chi phối thì lúc đó chúng ta cần phải gieo trồng phước báo và phải thay thế cái cách thức sinh hoạt hàng ngày phải chăm sóc đến nó nhiều hơn chút xíu nữa để cho những hiện tượng đó nó được tan đi yếu tố thứ, thứ tư đó là thân ở không yên thì những người mà khi mà chưa có được một cái sự yên tâm thì chắc chắn rằng họ không thể nào có được một sự nghiệp vững chạy an cư lập nghiệp là một yếu tố kéo theo có an cư dẫn đến lạc nghiệp nhà cửa ở không ổn định nay di chuyển chỗ này mà về di chỗ khác thì chắc chắn rằng là cái sinh hoạt của gia đình đó của con người đó sẽ không được, không được đảm bảo theo tính cách là an toàn hay là theo tính cách an ninh cho nên Đức Phật đã nói đó là những con người mà có tinh thần rời đây may đó tha phương cầu thực mà là không tìm cho được một mảnh đất mình tạm gọi là một mảnh đất hứa hay là một mảnh đất lý tưởng là một nơi mà khả dĩ mà mình ở đó mình có thể có được một chất liệu an lạc đó thì phải biết rằng là nó có gốc rễ từ nhận thức của cá tâm và phải điều chỉnh lại cái gốc rễ nhận thức sai lầm đó nếu không đó, thì sẽ rơi vào một trạng thái do dự ở đâu mình cũng thấy nó ngột ngạt ở đâu cũng thấy khó thở ở đâu cũng thấy trở ngại vấn đề ở chỗ đó mỗi khi cái sự trở ngại và ngột ngạt đó như là một phản ứng thông thường của nhân và quả thì dầu coi trốn ở chỗ nào điện thoại nó cũng không giải quyết được vấn đề vấn đề giải quyết ở chỗ đó là không phải đào tẩu mà đó là nhận diện thấy rõ được nó để vượt qua nó cho nên phát hiện ra cái yếu tố thăng không yên tâm không ổn định cho nên biết rằng đây là một trong những cái điều kiện căn bản để dẫn đến sự thất bại chán chường, thất vọng bỏ cuộc giữa chừng của rất nhiều người cho nên chúng ta cần phải tránh và vượt qua. Điều thứ năm Đức Phật nói đó là quyến thuộc nhàm chán tính cách là người thân xa lánh chúng ta không phải là không có những lý do. Đó là lúc cái cái quan hệ và thái độ ứng xử của chúng ta lạnh nhạt hay là không có để ý đến những cái nhạy cảm của những người mà mình đang tiếp xúc Dẫn đến những thái độ chấp trước Là dướng mắt Hoặc là để ý để tứ Nghe và thấy những chuyện không đáng Hoặc là mình làm vô tình Nhưng cái sự nhạy cảm nó làm cho họ lý giải Một cách rất là cố ý Từ đó cái quan hệ ngày càng nhạt Và kinh hướng diễn ra của mối quan hệ này Là nó theo một cái chiều ly tâm Ngày càng tách rời Ngày càng ly biệt Và ngày càng chia tay chúng ta cần phải ý thức lại mình rằng chắc chắn nó có một sự trục trặc nào đó à, trong mối quan hệ và các thứ ứng xử thì phải điều chỉnh đi liền mà không đó nó sẽ dẫn đến một sự tổn thất về quyến thuộc và sự tổn thất này nó sẽ tạo ra một cái hệ nhân quả đó à, con người đó sẽ rơi vào trạng thái cô đơn giàu có giàu sang phú quý ấy thế mà người thân nhất của mình lại là cái người chia tay mình trước nhất thì sự thành công trong gia tài sự nghiệp hay là các lĩnh vực phấn đấu trong cuộc đời đó là không có đủ ý nghĩa để vực dậy một sự mất mát và tình thân và tình thương của những người gần và gắn liền với hạnh phúc của chúng ta. Cho nên phải làm thế nào đó để cho người thân của mình thông qua sự quan hệ giúp đỡ nếu mình là người tạo ra của cải và tiền bạc. Đừng bao giờ có cảm giác để họ nghĩ rằng họ là một cái nặng của chúng ta chứ sự giúp đỡ trong mối quan hệ nhà Phật đặt trên nền tảng hết sức là tinh tế. Không phải là mình giúp rồi mình muốn hệ mình nói sao nói. Cái nhạy cảm của những người đang tiếp nhận ở chỗ là cái bản ngã họ dễ dàng bị tổn thương. Đức Phật nói trong kinh là bằng cùng đa quán. Người nghèo khó, dễ quạo quọ, dễ cao có, dễ trách móc dễ hơn giỏi. Và nhất là những người lớn tuổi mà quá khứ của họ đã từng có một cái thời vàng son của thành công. Họ đã từng là một cái người gian bằng tay đa để giúp người khác Họ đã từng là cái người cu mang mình Họ đã từng là những người nuôi dưỡng mình Mà bây giờ phải rơi vào một cái hoàn cảnh Mà sự Thành công vàng son trong quá khứ đó Không còn nữa Họ phải tiếp nhận lại người khác cái mặc cảm tâm lý đó Làm cho dễ dàng có cảm giác rằng Họ là một gánh nạn Cho nên trong sự giúp đỡ của chúng ta thiếu phương pháp đó, Sẽ làm cho Họ trở nên một quán hơn thay vì trong sự giúp đỡ này thiết lập tình thân tức là tạo ra một sự chia cắt một cái gì đó mỏi mệt luôn cả hai phía và mỗi khi gặp lại nhau thì bên nào cũng có một mặt cảm bên nào cũng có những thành kiến riêng và cuối cùng cái con đường ngày càng xa ngày càng lánh và nó dẫn đến tình trạng không phải là sanh ly tiếng việt mà đang còn sống ấy thế mà mỗi người ở một phương trời xa cách với một cái không gian ảo của cái nhìn khác biệt chứ không phải một không gian vật lý thật. Sau khi Đức Phật dạy về cái phương pháp lấy lại phong độ từ năm hiện tượng suy mà con người có thể bị và rơi vào trong quá trình sống của mình, thì ngài mới dạy chúng ta một phương pháp đó là sống hạnh phúc và chết bình an theo những gì mà Đức Bồ Tát Địa Tạng đã làm và chứng thực. Nhu cầu của cuộc sống là làm thế nào Để tiếp hưởng hạnh phúc Sống mà có hạnh phúc Thì chết mới có thể có được bình an Còn những người sống Với hàng loạt những nỗi khổ điểm đau Và phương diện cảm xúc Thì cái chết của họ cũng kéo theo sau Là hàng loạt những cái bất dữ Cho nên giá trị Của đời sống đạo đức trong đạo Phật Không phải chỉ chú trọng trong lúc con người sống Mà còn đặc biệt quan tâm Đến lúc mà con người qua đời Cái đình dân quốc Phật giáo đó Là dạy chúng ta một cái nghệ thuật đó là chăm sóc cho những người quá cố, là cách thức khôn ngoan để tạo hạnh phúc cho những người còn sống. Cái phong tục này đã làm cho mình nhớ ơn ông bà tổ tiên, những người mà mình không hề biết đến mặt mũi là gì. Chỉ nghe ông nội, bà nội, ông cố, bà cố, hoặc là ông ngoại, bà ngoại của mình kế lại thôi. ấy thế mà mình vẫn có một cái sợi dây tình cảm thân thương với những người đó. Cho nên chăm sóc và lo lắng cho người quả cố, cũng có nghĩa là chăm sóc và lo lắng cho hạnh phúc của những người đang còn sống. Cái giá trị văn hóa của phương Đông và giá trị văn hóa Phật giáo giúp chúng ta tạo ra một sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cả hai phương diện sống và chết. Đức Phật đã đưa ra cái tiêu chí đó và dạy rằng là mỗi khi có một chúng sanh nào chuẩn bị qua đề cần phải có một sự hỗ trợ về phía của người thân theo một cách thức là giúp cho người chuẩn bị qua đời đó nghe được danh hiệu và hộ niệm danh hiệu này để sự vững tâm về phương diện tinh thần đó được thiết lập ở trong chiều sâu nhất của tâm thức. Và dĩ nhiên cái tình huống đó nó cũng rất là khó có thể xảy ra trong những ngôi gia đình và trong đó đó không phải các thành viên Điều là những người Phật tử vẫn đặc biệt người chuẩn bị ra đi đó không phải là người theo đạo Phật. Hoặc là có theo thì cũng theo tới truyền thống chứ không phải là theo bằng con đường tâm linh. thì như vậy là phải làm thế nào để cho người này có thể chấp nhận và khoan hỷ với cái tình trạng mà chúng ta thiết lập sự hỗ trợ thông qua danh hiệu của một vị Phật và tên hiệu của một vị Bồ Tát. Ngày hôm qua chúng tôi được mời đi dùng cơm tại một gia đình Phật tử quen. Trong đó đã có nhiều câu hỏi được đặt ra. Có một câu hỏi như ra như thế này là người thân đang rơi vào một tình trạng là hôn mê tức là không còn nhận biết được tất cả những lời nói cử chỉ việc làm của người thân như vậy trong tình huống đó chúng ta phải hỗ trợ cho người chuẩn bị lâm chung như thế nào để người đó được lệ lạc theo tinh thần mà phẩm thứ mười hai này đã dài chúng ta cần phải xác định một điều rất là rõ có con đường của sự truyền thông thông thường nó gắn liền với cái miệng tức là sự phát ngôn và cái lỗ tai là sự nghe. Thì ở đây nói thì một phương tiện nó là thấy. tình huống của người bị lẫn và lún là mắt của họ đã không còn được cái cái khả năng để tiếp nhận dây thần kinh trung ương nó không còn tạo ra một cái thông tin về những diễn biến đang diễn ra trước mặt họ âm thanh của những là sóng âm Thông qua sự hỗ trợ và hộ niệm của những người thân Đã không còn đủ sức để cho người đang chuẩn bị lìa ở đề này Tiếp nhận được nội dung của nó là gì Thì hỗ trợ bằng cách nào Chúng tôi mới giải thích với họ như thế này Cái con đường truyền thông đó Thông thường là nó qua cái thấy và cái nghe Chẳng hạn như là người mù Cái cơ quan tiếp nhận về sự thấy là con mắt lắm Nó không còn hoạt động cho nên toàn bộ năng lực của nó được tập trung và đổ dồn vào sự nhạy cảm của cái nghe. Còn những người bị lú và lẫn cả nghe, lẫn thấy đều không có. Tuy nhiên, sự truyền thông đó vẫn được tiếp tục diễn ra. Diễn ra bằng cách nào? Cấu trúc tâm lý học của Phật giáo phân tích và cho phép chúng ta tin tưởng được rằng là cái phần tâm của con người nó gồm có ba lớp. Lớp giác quan, tức là những biểu đạt nhận thức thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân với những cái biểu hiện nhận thức là thấy màu sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm bằng thân thể lớp thứ nhất về các phản ứng giác quan này đó có thể mất hiệu lực khi người đó rơi vào trạng thái bệnh ví dụ như là tai biến mạch máu não hay là bị lẫn lú về một sự chạm của một dây thần kinh nhận thức nào đó hoặc là trong một cái biến cố đau thương nào đó cái đó buồn, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi hãi hùng đã làm cho các hoạt động giác quan này nó bị tắt ngang, nó bị ách tắt, nó bị quỷ diệt cho nên họ mất đi khả năng của sự tiếp nhận. Hoặc là như một phản ứng nhân quả bình thường của những cái nghiệp sát hại, sinh linh một cách vô số và có dụng ý thì đã làm cho những người này rơi vào một trạng thái quảng hốt, sợ những sinh linh bị giết chết đời mạng v.v. dẫn đến một cái phản ứng làm cho họ mất đi khả năng nhận thức nó còn thể còn có nhiều cái lý do và nhiều nguyên nhân khác nữa ở đây chúng ta phải biết rằng là bên cạnh cái bề mặt nhận thức của giác quan đó, chúng ta còn có hai loại nhận thức khác đó là nhận thức của cái thức thứ sáu nên nó không liên hệ gì đến các giác quan này mà nó là một cái cái thức là tiếp nhận giữ lại các dữ liệu thông qua sự tiếp xúc của các giác quan ví dụ như hàng tuần quý vị trở về ngôi chùa thiên hòa Sinh hoạt bác quan trai, lắng nghe lời giảng của đi sư vụ trì, đảnh lễ như Lê Thế Tôn với sự quán tưởng các tướng tốt và vẻ đẹp để ứng dụng làm sao phát huy những cái năng lực vốn có trong mình như Ngài đã có, như Ngài đã đạt được. Thì cái năng lực thấy và nghe thông qua sự quán tưởng này nó tạo ra một cái dữ liệu dân hóa trong não trạng của chúng ta. Cái thời thứ pháp đã có thể kết thúc, thời tụng niệm đã có thể trôi qua, ấy thế mà khi trở về nhà đó, cái dữ liệu mà chúng ta tiếp xúc khi sáng nó vẫn sống lại với chúng ta bằng cách là trên đường chúng ta đi về chúng ta nhớ lại chúng ta liên tưởng và mỗi khi nhớ những lời kinh những giáo lý của đức phật dạy thông qua sự chia sẻ của một vị hướng dẫn tâm linh chúng ta có một niềm vui hoặc là về mở lại cái băng nó giảng ra để nghe thì cái lúc đó là các cái ký ức và những dữ liệu đã được diễn ra trong quá khứ nó được tái lập lại theo một hình thái là chúng ta tiếp xúc với cái bóng dáng của nó đó là cái hoạt dụng nhận thức của ý thức hoạt dụng này trong tình huống của người bị lú lẫn nó không còn nhưng ít nhất là nó còn những dữ liệu đã chứa đựng thông qua sự thấy sự nghe và cái lớp thứ ba là cái lớp tàn thức nói theo ngôn ngữ tâm lý phật giáo hay là cái lớp tiềm thức nói theo tâm lý học hiện đại và cái năng lực tiềm thức này là một cái kho tàng nó chứa hết tất cả những dữ liệu vui buồn những hạt giống tốt và xấu những kiến thức, những tâm lý, những phản ứng, những thái độ Nó chứa đựng đầy hết ở trong đó Và lúc đó những người hộ niệm phải tạo ra một cái năng lực là Làm thế nào đó để thiết lập cái làng sống tâm Hay là tần số tâm thức Giữa mình và người đang bị nằm bệnh là liệt hay là khổ đau, hoang hoại Mà không còn biết gì đó ở trên giường Chứ tần số tâm thức này nó không có cái cấu trúc vật lý Cho nên nó không bị những giới hạn vật lý chỉ phói cái nhận thức của thức thứ sáu nó bị vật lý chi phối và bởi vì cái cấu 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 hình của những ảnh tượng ghi chép lại từ mắt tay mũi lưỡi và thân xuất chạm đó nó có thể chính xác nó có thể bị méo mó nó có thể là toàn diện nó có thể là phiến diện nó có thể là một phần hay là nó có thể là toàn phần trong khi đó cái tiềm thức nó sẽ giữ chứa được tất cả và cái năng lực tiềm thức này nó hoạt động hoặc bằng một cách vĩnh viễn khi chúng ta lìa khỏi đời này nó vẫn tiếp tục có mặt ở kiếp sau và nó là cái năng lực để đẩy con người đi ở trong sanh để mà lưng hỏi cho nên chúng ta tin tưởng vào cái luồng năng lực tiềm thức sâu xa nhất này chúng ta tạo ra một cái chất liệu nói kết giữa những làng và tầng số tâm và lúc đó người kia mặc dầu không còn nghe không còn biết ấy thế mà những động tác những lời nói những cử chỉ mà chúng ta chuyên vào cho họ thông qua sự tập trung họ có thể cảm nhận được Chúng ta có thể liên tưởng đến một sự kiện, ví dụ như một người diện diễn lão, nơi đó có những bà cụ già, những ông cụ già, không hề biết tiếng nói của những người phục vụ. Mà cả hai bên không có sự truyền thông. Hoặc là trong tình huống ông già, cụ già đó là bị mù mắt nữa. Những cái động tác đi, ví dụ như là nhón chân, những cái âm thanh nho nhỏ, khẽ khẽ xuất hiện ở trong phòng thôi làm cho người đó, đó có thể cảm nhận được cái làn sóng ấm này và nghĩ biết được rằng là đây là nhân vật a chứ không phải là cái cô b cô c đây là anh anh d chứ không phải là chị f chị g không phải cái cảm nhận đó là cái cảm nhận nó vượt qua những giới hạn của giác quan đó là đối với những người mà hơi còn khỏe còn với những người bị bệnh nặng đó, thì chúng ta biết là cái năng lực tiếp nhận nó vẫn còn mặc dù nó yếu thôi bởi vì cái bề mặt các giác quan nó bị mờ nhạt bị phủ trùm bởi cơn bệnh rồi cho nên lúc đó, đó cái sự tập trung cao độ của con người đang còn sống, không có sự trợ niệm đó, nó chính là một cái chìa khóa để mở nút tiềm năng, giác quan, dưới hình thức là một năng lực tạng thức. Chứ là chỉ cần truyền vào những cái chất liệu, ví dụ, mình biết rằng người thằng này là cái người rất là kêu kiệt, làm suốt các cuộc đời, thậm chí một tuần, bảy ngày, đi có mà, làm luôn cả ban đêm, tiền rừng, biệt bản, nhiều thứ mà ấy thế mà không dám tiêu xài, Không dám giúp đỡ cho ai hết Và họ sẽ chết ở trên đống tài sản họ tạo ra Cái đó là một nỗi khổ điểm đau Vì nó có thể dẫn đến tình trạng Chắc trước vào gia tài sự nghiệp Và cho đó người đó sẽ khó có cơ hội Thoát khỏi những gì mà mình đã tạo ra Thì trong tình huống này Chúng ta phải truyền vào đó một cái luồng năng lực Về sự hỷ xả Bao dung Để giúp đỡ cho những người đang có những nhu cầu chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ của miệng và dĩ nhiên người kia không cảm nhận được bằng lỗ tai nhưng trong cái sự nói bằng ngôn ngữ miệng này để chúng ta tạo ra một cái năng lực tập trung truyền vào trong luồng tâm thức đó những cái dữ liệu về sự hy sinh và giá trị của sự hy sinh giúp đỡ cho người khác là cần thiết trong cuộc đời chúng ta phải truyền vào trong đó những nội dung thứ nhất là tài sản sẽ không thể mang theo ở trong cuộc đời thông qua cái sống và chết cái thứ hai tài sản có thể trở thành một sợi dây xích nếu chúng ta sử dụng nó thiếu phương pháp và nghệ thuật cái thứ ba sự bám víu vào tài sản sẽ là một trong những cái ách tắc và trở ngại cho con đường tái sạch ba chất lượng nội dung đó chúng ta phải tập trung bằng cách là nói bằng miệng cũng được hay là bằng cách nói nhẩm cũng được miễn làm sao cái dữ liệu này nó được truyền một cách rõ ràng như là tập trung cao độ đừng để phân tâm đừng để bị chi phối vào những việc khác thì cái người đang bị bệnh nằm la liệt ở trên giường không còn cái khả năng nhận thức nữa họ vẫn tiếp nhận được bằng cái trạng thái mà chúng ta tạm gọi là thần giao cách cảm cái làn sóng tâm của con người đó nó có giá trị vừa không gian và thời gian cho nên thiết lập bằng tình huống đó đó nói theo kinh đi đoạn này chúng ta sẽ hỗ trợ cho người thân của chúng ta đỡ cái tình trạng và cái cơ hội bị đòi lạc. Có thể nói điều này ra nhiều người cảm thấy đau lòng, ông bà tổ tiên của mình bị đòi lạc thì có thể trở thành con cháu của mình, nhiều khi thương con cháu quá, tiếc tài sản quá, cái ngôi nhà mới cắt lên chưa kịp ở đứng tiêm chết rồi thì các hương hồn đó khó siêu thoát lắm, lãng quẩn nhìn thấy và cảm thấy không an tâm trước những gì mình đã làm ra vì sợ bị mất. Thì có thể dẫn đến tình trạng bị đọa lạc Đọa lạc là như vậy có nghĩa là không tái sanh được Vào những cái cảnh giới mà Cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc Về nhận thức Thấy Nghe Nhưng không thể hiện được Nó dân trào lớn lắm Cho nên phải hỗ trợ để cho người đó Thoát khỏi cái cơ hội Bị rơi vào những cảnh giới tái sanh tiêu cực Và muốn như vậy thì Như Lai Thế Tôn qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy là Chúng ta phải giúp cho Mắt thấy tai nghe sanh tâm quan hỷ Về những việc mình làm giùm cho người ta Nghĩa là mặc dầu họ không có thấy nghe thật sự Nhưng chúng ta truyền cái năng lực tâm tức Để cho người đó quan hỷ phát tâm Còn bằng không Các việc làm này đó nó sẽ trở nên vô nghĩa Bởi vì họ đâu phát tâm Mình làm giùm thôi Cái giá trị nhân quả nó thuộc về người làm Chứ không thuộc về cái người được làm giùm Cho nên phải để cho người đó Phát ra một thái độ hoan hỷ về sự buông thông qua sự giúp đỡ, tạo ra hệ giá trị giúp cho cuộc đời này bớt đi một nỗi khổ tăng thêm một niềm vui. Sau khi trình bày về cách thức và nghệ thuật giúp cho người sống được hạnh phúc và chết bình an, thông qua sự chia sẻ và lắng nghe như vậy. Như Lai Thế Tôn dạy chúng ta về cách thức trợ giúp người quá cố. Thế là phần trợ giúp này nó, nó mang cái tính cách cụ thể và chi tiết hơn. Ở chỗ đó là có một tình huống một người nào đó bị mồ cô cha mẹ, và ông bà từ lúc mà mình mới lọt lòng bây giờ mình không biết rằng là ông bà cha mẹ đó ở đâu, sao không biết ra sao, đi có chết rồi đó thì cảnh giới tái sinh là gì? Nhiều người khi mà được khích lệ và nuôi lư lớn những hạt giống về lòng hiếu thảo đó thay vì từ một tình huống là quở trách cha mẹ hờn quán ông bà rằng đã làm cho mảnh đời của mình trở thành lan bạc và bất hạnh thì họ lại có tấm lòng hiếu thảo về biết được rằng là cũng nhờ cái tình thương về cộng nghiệp nhân quả giữa mình và gia đình của mình mà mình bắt đầu có mặt. Chứ còn nếu như mà ông bà cha mẹ không có thương thì chắc chắn mình không có mặt và không có mặt thì mình sẽ không bao giờ có có được hạnh phúc vô Phú hồ là có những cảnh huống để tạo ra sự hạnh phúc. Cho nên có mặt trên cuộc đời này giàu có mặt theo cách thế nào chúng ta cũng phải cảm ơn những người đã tạo ra chúng ta. Cho nên những người mang tâm trạng như vậy đó Thì được Bồ Tát địa tạng dạy là hãy tu hành địa tạng, thì người thân chưa được siêu sẽ được siêu, người siêu rồi sẽ tăng phước tiện, biết rõ được cảnh giới tái sanh ở trong vòng một thời gian, một tuần hay là nửa tháng mà thôi. Tại sao chúng ta có được một năng lực như vậy?